0: Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Olá, ouvintes! Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento A partir de agora o Folhetim. No programa de hoje, eu converso com o escritor Rodrigo Ungaretti Tavares. Ele lançou, em meados do ano passado, o seu terceiro livro, Ainda que a Terra se Abra, pela editora Taverna, e vem um processo de reedições e relançamentos das suas obras anteriores. Rodrigo, muito bom te receber aqui novamente no estúdio virtual da Rádio da Universidade. Bom dia, Pedro.
1: Eu agradeço o convite mais uma vez nessa casa que nos recebe tão bem aqui no Folhetim, que é um espaço muito democrático que eu tenho a louvar, porque é um dos poucos espaços onde todas as vertentes culturais aqui nos recebem, não só em Porto Alegre, mas, mas como nesse estado. Eu agradeço pela oportunidade de sempre.
0: Rodrigo, nesse ano, né, um ano totalmente atípico aí, tu fez o lançamento e logo depois do lançamento a gente ainda conversou, né? Uh, Sim. Sobre sobre esse lançamento uh, diferente, né, sem público, sem autógrafos presenciais. Como que tem sido a recepção desse teu livro nesse último ano, né? E como que tem sido esse teu processo? Eu tenho visto que tu tem relançado, né, alguns dos teus livros anteriores. Como que tem sido a recepção também? desses livros e como que as pessoas têm descoberto, né? São a partir desses teus últimos lançamentos ou como que tem acontecido isso?
1: Bom, o que 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 acontece? Voltando ao ano passado, a gente lançou Ainda Que a Terra Se Abra, o pré-lançamento dele foi ainda pré-isolamento social, né, Pedro? Então, foi no comecinho de março, onde a gente ainda achou que teria um lançamento normal e ali no, no dia... 17, 18, 19 de março do ano passado começou a, as medidas de restrições aqui em Porto Alegre, a gente viu que não ia poder fazer e fizemos como pudemos né? eu acho que foi mais ou menos nessa época aqui do ano passado, lá para o dia 20 e pouco de, de março, que eu acabei fazendo o lançamento virtual do Ainda ela se abra e foi assustador, né como, como a gente havia conversado ano passado mas surpreendentemente é, o livro, a, o público comprou, é, tanto para nos dar força, quanto pela, pelo, pelo momento em si, porque sim, a, o público leitor entendeu que as pequenas editoras precisavam desse apoio e diferente das grandes editoras que seguraram seus lançamentos, as pequenas viram naquilo ali a sua última possibilidade. Bom, se a gente não fizer agora, a gente vai morrer. Então as pequenas editoras investiram ano passado. Então a, as pequenas editoras conseguiram manter... o mercado literário vivo ano passado lá, a Companhia das Letras e as outras editoras grandes voltaram a lançar livros lá no fim do segundo semestre, enquanto a gente só teve lançamentos durante a pandemia mesmo, enquanto estava forte, foram essas pequenas editoras que estavam resistindo, lançando né, com com sangue os os seus lançamentos. Então o público realmente consumiu, leu, e, e eu fico muito contente, assim, tem uma alegria de já ter conquistado um público cativo apesar de estar em pequenas editoras apesar de andar à margem desse desse mainstream literário que a gente conhece assim que são esses esses escritores já consagrados e de grandes editoras que fazem parte desses conglomerados editoriais mas sim é, é eu já tenho um, um, um grupo de leitores grandes e aí o que que acontece é, isso eu acho que é que, que é meio natural assim, enquanto lança um livro sempre há é, um interesse pelas outras obras do, dos autores. E o Noite Escura já estava fora de catálogo desde 2017 e 2018. Na verdade, o Noite Escura já estava fora de catálogo há muito tempo. Em 2018, a gente fez uma edição de colecionador, foram apenas 100 exemplares, então ele se esgotou em uma semana. Muito pouca pessoa assim, era uma edição de colecionador. E, e então, tipo não, não tinha. E havia uma demanda desse livro reprimida já há bastante tempo. E em março do ano passado, também se esgotou o Andarilhos. Que também era pela editora Taverna e durante o ano as pessoas foram pedindo, 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 pedindo e a Taverna, aí por, por decisões editoriais, estava é, priorizando outras publicações, outras coisas e quando chegou em dezembro, depois de vários meses, aí eu chamei eles porque o nosso contrato estava acabando e disse, Guriz, como vocês não estavam priorizando a, a, a reimpressão do Andarilhos é, eu vou procurar uma outra casa editorial para ele e nesse meio tempo também a Pergamos me chamou porque a Kelly era uma leitora dessa dessa edição de colecionador do Noite Escura e me fez essa proposta. Rodrigo, eu gosto muito desse teu livro, eu já li várias vezes e eu acho que ainda existe espaço para ele no mercado brasileiro. Eu gostaria de, de apostar nele, tu tem interesse. E eu acho que todo escritor gosta de ter seus livros é, em, em catálogo. Né? Eu disse, olha Kelly, ele é um livro antigo, ele foi escrito em 2009, é, se tu tem interesse de abraçar esses riscos editoriais porque no nosso mercado como estátua relançar um livro já tão antigo é arriscado mas eu vou ficar muito contente em ter todos esses livros em catálogo de novo então acontece agora em 2021 que a primeira edição do Ainda que a Terra se Abra está ali nas nas suas últimas 4 ou 5 unidades mas ontem mesmo a Taverna me avisou que já teve uma encomenda de 40 livros para um colégio e mais 40 livros para uma distribuidora de Belo Horizonte ou seja, já estão mandando imprimir a segunda edição e o Andarilhos está saindo a terceira edição por uma editora nova agora em abril, que a gente ainda não pode divulgar qual é. E o Noite Escura já foi lançado pela Pergamos agora em março. Então, em 2021, eu estou com todos os meus livros que foram lançados de forma física é, disponíveis. E por que, que eu acho importante esse, esse caminho, Pedro? É, eu, quando eu me propus a, a levar a sério a carreira de escritor... É, eu, eu me comprometi comigo mesmo de lutar pelos meus livros de fazer diferente, porque eu sempre acompanhei muitos escritores, amigos e, e que, que eles lançam um livro e reclamam que os livros não acontecem mas eles também não se preocupam com seus livros e não se preocupam no sentido é, editorial mesmo, eles escrevem seus livros, revisam, lançam e no dia seguinte eles começam a escrever um livro novo e pensar em outras coisas e acham que é a responsabilidade única e exclusiva da editora fazer um livro acontecer. E o público hoje em dia ele está muito mais interessado em, no, na figura do escritor, em, em ter conhecer em ter acompanhado, do que acompanhar uma empresa, que é a tua editora. Então, se o escritor não for engajado em fazer o seu livro acontecer, é, o livro acaba morrendo na praia. E eu acho muito injusto um escritor... É, perder anos da sua vida escrevendo um livro para esse livro durar só os, os meses do lançamento então eu sim me dedico para fazer os meus livros permanecerem vivos na na, na, na na cabeça dos leitores durante o máximo de tempo que eu conseguir e então tipo toda semana eu recebo resenhas novas do andarilhos do ainda que a terra se abra, e do Noite Escura, e isso me deixa muito contente. Noite Escura sendo um livro lançado em 2009, o Andarilhos em 2017, e o Ainda Que a Terra Se Abra, que me surpreende cada dia mais, porque o Ainda Que a Terra Se Abra é um livro lançado agora, em 2020, e ali na Amazon, além dele estar com uma resenha super positiva, ele já passou o Andarilhos, ou seja, a carreira está realmente acontecendo, muito embora a pandemia tenha me deixado num, num momento de completa... É, incapacidade de escrever, mas algo, a, alguma hora vai, vai voltar essa, essa, essa possibilidade.
0: Rodrigo, é, bom, falando um pouco mais especificamente desse teu último lançamento, né, ainda que a Terra se abra, é uma narrativa diferente né, dos teus outros dois livros. Né? É, ela trata, ela tem um outro tipo de linguagem, outro tipo de abordagem mas, ao mesmo tempo, a gente consegue reconhecer uma maturidade ali na tua literatura que nos outros livros não não dá para ser vista. Ainda que eles tenham suas características próprias, né, eles são livros diferentes. E como que que tu consegue descrever essa tua trajetória? né? Eu não gostaria de usar a palavra evolução porque eu não acho que que seja uma, uma diferença de crescimento, mas sim uma modificação dentro daquilo que tu, tu trabalha. Como que tu vê essa tua trajetória aí, é, falando especificamente dessas três obras, né, que são os exemplos que a gente tem para trabalhar hoje? Eu, eu vejo,
1: sim, uma, uma diferença. A gente, quando olha o, o Noite Escura, eu vejo que ele foi escrito, do, e ele foi realmente escrito de uma maneira muito mais ingênua, onde, naquela época, eu... eu eu gostaria de, de contar uma história, um thriller, uma homenagem àqueles livrinhos de banca de revista, um Pulp Fiction, que, que fazem parte da minha infância, da minha formação de leitor, é, aquele livrinho feito da, da polpa da celulose, de, 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 da, aquela folha bagaceirinha assim que se, se destruía, e eu queria contar uma história que tivesse uma pegada policial, mas que se passasse aqui, porque eu via que fazia falta livros que se passassem no interior, e já naquela época, e, e se tu olhar naquela nota, que, porque a nota do, 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 a, da apresentação ali que eu faço ela é da época, e eu dizia, a gente, a gente ainda está aqui, por que, que não tem ninguém escrevendo sobre isso? Por que, que não tem autores é, falando sobre o interior do Rio Grande do Sul contemporâneo? Por que, que a gente só pode falar de, de, de histórias da época? E, mas eu escrevi isso sem refletir muito, de forma muito ingênua, eu estava na faculdade ainda e fiz este lançamento. Já o Andarilhos, quando eu me propus, me propus a escrever eu já estava um, um pouco mais, uh, vamos dizer, porque eu, o Noite Escura realmente eu não, eu, não eu, eu fiz de uma forma muito ingênua, ainda recém começando a estudar é, técnicas de escrita. Já o Andarilhos já foi um, um momento um pouco mais maduro, muito mais estudado, com uma revisão mais profunda. Foi com Esse livro teve leitura crítica da Letícia Everschowski. É, me propus a escrever uma, uma obra de época que faz parte da minha formação enquanto leitor, minha, minha referência máxima ainda é veríssimo. Então, eu queria fazer um livro à lá, Érico Veríssimo, mais diferente. Então, tipo, reli toda a obra dele para conseguir fazer algo que remetesse, porém, numa numa seara um pouco diferente, mais campeiro, mais, mais regionalista mesmo, assim. Então, porém, mantendo essa esse elo com o primeiro. E qual seria o elo? Falar do interior, falar desse universo longe das capitais, mas aí, realmente, numa, numa linguagem mais regional, e aí, diferente do primeiro, é, eu diria que eu fiz uma... uma um trabalho de linguagem regional, um livro mais carregado. Até pela minha própria experiência, né Pedro, com Noite Escura, a primeira edição, foi um livro que foi lançado por uma editora muito pequena, De Bagé, e ele ficou só em Bagé, era um livro que não saiu de lá. Ele foi vendido para amigos, parentes e pessoas que, por acidente, entraram na livraria De Bagé e compraram. Então, um livro que... E quando eu fui lançar o Andarilhos, eu nunca imaginei que ele ia se expandir no Brasil inteiro, então eu não tive nenhuma uma preocupação de linguagem no sentido de torná-lo um pouco mais acessível, era um livro para ser lido no interior do Rio Grande do Sul e eu sabia que naquele universo ele seria entendido o que acabou me surpreendendo foi que até hoje o Andarilhos, ele é muito mais lido no Nordeste é, no Norte do que no próprio Rio Grande do Sul e também descobri que a linguagem mais regional não impede e não e não fecha porteiras, é, pelo contrário ela abre porteiras e aí foi quando eu realmente decidi que, sem vergonha de assumir que o meu caminho seria esse, a literatura regional contemporânea, é, que é, que é uma, um neoregionalismo. Trabalhar, então, as possibilidades da literatura brasileira contemporânea, que aí é onde eu tentei encaixar essa o Ainda Que a Terra Se Abre, então é, trazer ele para essas temáticas mais do, do do contemporâneo mesmo, são esses temas que, que a gente aborda de forma mais mais natural, mais comum dentro da literatura brasileira contemporânea, porém tirando desse universo que eu particularmente já estou cansado de histórias que se passam dentro de agências de publicidade é, ou de escritores é, com dificuldade de escrever seus livros, caminhando pelo Bom Fim, de Porto Alegre, refletindo sobre a vida, com dificuldades de, de relacionamento. Então eu tentei trazer é, temas contemporâneos, mas levá-los para o interior e ainda me, me trazer o espaço de refletir os problemas do interior. É, a falta de segurança pública no interior é, mostrar para as pessoas as novas culturas e as transformações que o interior está tendo como as, a, a implantação da, da cultura do vinho, da cultura do azeite de oliva, enfim é, uma nova gama de possibilidades tanto da, da vida real deles, mas possibilidades literárias que a gente não deve ignorar porque a gente está aqui neste nesse contemporâneo e a gente pode é, trazer isso para a literatura até mesmo para registrar então, acho que houve essa evolução, sim, eu também, eu sei que tu não gostou do termo, do termo, mas eu, eu, eu também entendo que houve uma evolução, acho que é natural, é, espero seguir evoluindo, mas eu eu, eu não, eu não quero me prender muito a também só fazer o... Eu, eu quero permitir que o Tavares também brinque um pouquinho de novo com, com a literatura policial e, e talvez fazer alguma coisa com uma pegada mais para faroeste e gauchesca de novo, porque eu gosto desse tipo de literatura. Eu não quero ficar é, preso à literatura brasileira contemporânea. Eu gosto de brincar O que talvez eu eu quero ficar preso é esse universo regional, que é o que me encanta e que é a bandeira que eu resolvi levantar.
0: Bom, eu gostei muito, né, do Ainda Que a Terra Se Abra. Eu achei um livro ótimo de ser lido e agora eu reli, né? Eu tinha lido ele quando do lançamento, né? E reli ele agora, novamente, antes da entrevista. E, E uma coisa que me chama a atenção... é é a questão de conseguir encaixar realmente esses esses temas contemporâneos dentro do interior, né? Quais são as tuas inspirações dentro do Brasil que tu consegue ver também nessa seara, assim, de novo regionalismo, de de abordar o interior de uma forma realmente madura, né? E não, não folclórica como eventualmente se considera natural, né? Sim, sim.
1: Eu gosto muito do José Francisco Botelho, que ele faz isso muito bem na, na parte de contos. Eu gosto, Eu gosto muito, muito do de... Ivandro Menezes, que faz isso lá no Nordeste. né? Eu gosto muito é, do... Ele lançou agora dois dedos de... Me fugiu o nome, que é um artista do Norte também. Vou, vou ficar devendo para vocês. E por óbvio também, né, que aí já não é Brasil, mas é a nossa língua portuguesa, José Luiz Peixoto, que é uma referência muito forte para mim, porque ele é um autor de Portugal, que ele é o, o autor de Portugal que, que cuida das ruralidades, que é o termo que eles usam lá. Ele é o autor de Portugal que resolveu não contar as histórias que se passam em Lisboa e no Porto para contar as histórias de Galveias, da, do seu vilarejo natal, porque aquele vilarejo de, sei lá, 5 mil pessoas é um universo imenso para a literatura dele. Então, por que não? A minha São Francisco do Sul, fictícia, também não é um um vilarejo imenso para contar um milhão de histórias que possam se passar lá. Tanto que não é à toa que São Francisco do Sul é a mesma vila do Noite Escura, escrito lá em 2009, e a mesma vila do Ainda que a Terra se abra, lançado em 2020, que inclusive alguns cenários, né, eu fiz questão de aparecer de novo com o bar do Renato, que é um bar de Bagé, que hoje não está fechado, mas é um bar que existia em Bagé, que eu passei a minha adolescência indo lá nos sábados é, assistir jogo do futebol, e eu coloquei lá como homenagem ao Renato em 2009, porque o bar ainda estava aberto, e o meu personagem, Martinho ele tinha que ir a um bar ali no meu livro, por que, que eu não vou usar o mesmo bar, né, e aí eu recriei o bar ali, de forma literária, o ano passado, e mandei lá o Renato de novo, ele chorou emocionado lá, faceiro, porque o bar ainda está vivo na literatura? Né? <risos>
0: um, Rodrigo, como que é para ti é, voltar né, para o interior do que agora é, reside né, em Porto Alegre mas retornar assim como o personagem faz ali, uh, retornar e enxergar essas, essas modificações, essas evoluções no, no interior do Brasil. Uh, esse, esse tipo de evolução na linguagem que tu coloca também, que é bem saliente, né? Quando a gente coloca vê uh, o modo como tu escreve no andarilhas e o modo como tu escreve nesse teu último lançamento, também a gente consegue notar assim, uma, uma amplitude assim, maior né, da linguagem, no sentido de que ele fica mais uh, plural, né? a linguagem. Como que que foi para te trabalhar esse texto sabendo que era realmente um texto diferenciado daqueles que tu já já vinha fazendo, né?
1: Foi realmente uma preocupação que eu tive, Pedro, porque eu queria ao mesmo tempo não perder a, a característica do acento, assim, porque eu acho importante a gente ter algo que nos caracterize, porém eu queria que ele remetesse mais à literatura brasileira contemporânea. Então eu tentei Tentei trabalhar a questão do ritmo da contemporânea, é, tentei trabalhar a linguagem a, a, o mais seca mais possível, possível. A, a, o mais simples possível, porque aí eu acho que a gente consegue uma unidade brasileira, assim, quanto menos eu, eu colocar Befirula, né, mais fácil de entender em todos os lugares seria. E aí eu, eu cito o Laube, que eu gosto muito, que foi uma referência. É, o Cotzi, né, o autor africano lá, que é uma referência também, porque ele faz um regionalismo de lá maravilhoso, e o Desonra é uma referência direta também, do Ainda que a Terra Se Abra. Então são autores que me influenciaram nessa linguagem simples, porém seca e brutal, que era o que eu queria, porque é um ambiente árido. Mas aí me reservando a, em alguns momentos, utilizar umas palavras que causassem desconforto, como estou no meio de uma cena e falo num manotaço que aí o o Davi Boaventura estava lendo o livro e disse, Manotasso, que palavra maravilhosa, para a gente ali no interior é uma uma palavra corriqueira, mas aí traz um estranhamento para quem está lendo. Então, realmente foi um trabalho cuidadoso. E aí também trouxe para os diálogos, porque nos diálogos eu eu me atrevia a fazer a, a nossa conjugação verbal. e aí é aquele grande problema que eu acho que os autores do Rio Grande do Sul têm, de querer escrever desse jeito, aí tu manda para o revisor, o revisor quer que tu bote, ou do jeito brasileiro, ou que tu bote tu tênis, tu vais, e aí a gente diz, não, mas eu quero manter o o meu léxico aqui, então dá sempre um estresse, mas aí talvez dificulte para ir para a escola, digo não mas eu não estou fazendo para ir para a escola, estou fazendo para a literatura, se alguma escola adotar o livro eu vou ficar muito feliz, mas a gente tem essa parte meio Complexo tanto que em 2009 o, o Noite Escura eu, eu 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 permiti até por por, por imaturidade, eu permiti que, o, que os diálogos fossem todo corrigido né? para o para a linguagem culta e essa versão nova que saiu agora a terceira edição do Noite Escura eu na revisão da, da nova edição eu refiz todos os diálogos para trazer ele para o léxico atual estilo ainda que até Abra. foi uma das das poucas edições que eu fiz no livro porque é uma coisa mais atu- autoral que eu antes permitia que um, que, um, que um editor e que um revisor passasse por cima da minha, da minha vontade autoral e hoje, já mais maduro, não permito mais.
0: Uhum. Rodrigo, uma coisa que eu notei nesse teu livro é a segurança né, do, do teu texto. E eu fiquei me questionando se esse, se esse teu livro também não, não reflete uma, um... Um encontro mais fidedigno com aquilo que se chama, né? A voz do autor, né? Essa seria seria uma obra exemplar para a tua voz como autor?
1: Acredito que sim. É é a que eu mais me identifico. Atualmente, assim, é a que eu mais gosto. Espero que a minha próxima seja a que eu mais goste também, né? Mas ela, ela, apesar disso, acredito que que eu tenho uma diferença de público. Porque como eu tenho livros, por exemplo. O Noite Escura, ele pega uma pegada mais policial, o Andarilhos, ele tem essa pegada regionalista mais clássica, que é mete a Érico, a Jorge Amado, e esse mais literatura brasileira contemporânea. Por exemplo, quem é, gosta de uma literatura mais clássica brasileira, prefere o Andarilhos, sem sombra de dúvida. Quem gosta de literatura brasileira contemporânea, ou seja, meus amigos escritores, preferem ainda que a terra se abra. Talvez a maioria deles nem, nem tenham lido andarilhos, por, por, principalmente por gaúcho, porque escritor gaúcho tem preconceito com literatura regional. Então eles pulam direto para o que a Terra se abra. Então eu tenho essa, essa vertente, assim, o público é, é, bem, é bem dividido, assim, porque eu noto quem é leitor da, brasileira, da literatura brasileira contemporânea gosta mais do Ainda que a Terra se abra, e quem é leitor de, de livros mais clássicos gosta mais do andarilhos. Então eu, eu tenho minhas dúvidas ainda, Dilma. Do... E acredito que o Ainda que a Terra se abra, por abordar alguns temas mais mais complexos, tem algumas pessoas que tenham né, alguma alguma resistência maior a a homens abordando determinados tipos, enfim, aí a gente entra em todos esses debates contemporâneos que eu escolhi tratar no meu livro porque eu tenho resposta para todas as escolhas que eu fiz no livro, né? Sabia que poderia ter algum, algum tipo de comentário. Acho que não, não vale a pena trazer, porque são spoilers e é melhor conversar depois que as pessoas já leram, né? Sim. Mas, então, é um livro que ele não é tão pacífico quanto os outros também, né, Pedro?
0: Ah, com certeza, com certeza. Bom, mas entrando uh, nessa questão é, e aí abordando também uma questão inarredável, né, que é a questão do momento histórico que a gente vive agora, que literatura é a literatura que a gente pode produzir hoje e consumir hoje? Eu tenho perguntado para todos os autores que eu entrevisto aqui isso e a gente tem ouvido é, respostas das mais diferentes possíveis, né? Então eu também queria ouvir de ti. O que o que, que se pode produzir? O que, que tu está gostando de ler? Como que como está que sendo esse momento histórico? E aí, evoluindo para a questão anterior, uh, como que isso se reflete também na literatura brasileira contemporânea, no teu ponto de vista?
1: Bom, eu vou fazer uma, uma, uma resposta complicada. Porque, assim, é... o que, que a gente pode ler nesse momento? Aí eu acho que vai muito de como a gente está se sentindo. Eu li uma frase que o o padre Fábio de Mello postou essa semana nas redes sociais e ela bateu muito, assim. Que quem não está triste nesse momento é porque não está entendendo o que que está acontecendo, né, Pedro? Então, assim, eu acho que no momento que a gente está fragilizado, como nós estamos, eu acho que a gente tem que procurar alguma literatura que nos acolha. E aí, então, eu acho que cada pessoa tem que procurar aquilo que, que, que acolha aquela pessoa. Eu estou procurando literaturas que eu já li e que me confortam, que eu sei que me trazem. Então eu estou relendo livros que eu gosto, lendo livros que, que já me trouxeram boas boas energias, boas sensações. É, até até falei antes da, da gente começar, estou relendo gibis que eu, que eu, que eu gosto. Eu gosto muito do Tex, que são histórias de faroeste, padrinhos. São coisas que me remetem a momentos bons da minha vida, momentos que me informaram enquanto leitor. E estou relendo alguns livros clássicos. Estou lendo Dona Bárbara, do Rômulo Galegos, que é um clássico venezuelano. Enfim, e tô lendo muito devagar. Não não estou conseguindo ler coisas muito densas e pesadas, porque de denso e pesado já me bastam as notícias que eu tenho visto no, no dia a dia. A questão do, do que de como produzir hoje em dia, realmente é algo que está me intrigando. Eu não estou conseguindo produzir nada, porque eu, eu me sinto sem força para produzir. Eu, eu ligo a televisão e eu só vejo notícias ruins são 3 mil mortes por dia. Eu já tive perda de parentes muito próximos, assim. Há, alguns meses atrás faleceu meu padrinho é, que é uma pessoa que eu convivo realmente convivia né então eu, eu ainda ainda não estou com, com energias para escrever uma literatura do jeito que, que eu que me interessa e aí acredito que a produção que vier me preocupa muito porque eu acho que o Brasil estava num momento interessante da literatura que era finalmente largando essa essa literatura que que eu, que eu havia citado essa literatura de, de escritores em crise existencial de homens com 40 anos que não preocupado com a sua mulher ou publicitários em agências de publicidade. Enfim, esse, esse tipo de literatura estava, tipo, continuando existindo, mas abrindo espaço para outras coisas mais inventivas. E eu tenho medo que essas inve- investi- inventivas percam espaço para a gente falar só da pandemia, porque eu acho que que a pandemia pode ser um tema interessante para a literatura Pode, mas talvez não para o realismo. Talvez, talvez para a gente trabalhar de alguma outra forma, mas se a gente for trabalhar no realismo, não sei se a gente tem saúde para aguentar isso agora. Eu, pelo menos, não tenho forças. Assim, Eu vejo que tem saído muito livros políticos, eu até comprei o último do Laub. É... Enfim, mas eu deixei ali na minha instante. Eu sou fã do Laub, mas eu ainda não tenho forças para ler alguma coisa sobre política tão 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 próxima ainda. né? Eu prefiro ler daqui a alguns anos. Então, eu eu fico meio meio preocupado se se a gente começar a escrever sobre a pandemia agora, a não ser que for numa vertente mais inventiva.
0: Espero que seja. Bom, Rodrigo Ungarete Tavares, muito bom te receber aqui no Folhetim. O nosso tempo está se esgotando, mas antes eu gostaria que tu deixasse um recado para os nossos ouvintes, onde eles podem conseguir os teus livros, as tuas redes sociais, que eu sei que tu Tu acaba te correspondendo muito com os teus leitores lá, né? E gostaria de te parabenizar por esse teu último lançamento uh, e indicar a todo mundo que tiver a oportunidade de ler. Então, tá, eu te agradeço então, pelo
1: espaço mais uma vez. Queria deixar o meu recado pro, pro pessoal, se puder é, entrar em contato ali no site da editora Pergamos para adquirir o Noite Escura. É um livro leve, eu acho, para esse momento, é um Pulp Fiction, é um livro para passar o tempo. É, apesar dele, dele trazer algumas temáticas importantes, é um thriller, porque prestigiar essas editoras que estão fazendo um trabalho importante, editoras independentes, e a, a própria coragem da Kelly de trazer um livro já antigo do meu catálogo para manter ele vivo, essa iniciativa eu acho que tem que ser parabenizada. É, a, aproveito essa oportunidade para agradecer a Kelly por, por trazer o Noite Escura de volta, então entrem lá no site da Pergamos e adquiram o Noite Escura. É, e as pessoas também podem entrar em contato comigo pelo Instagram, arroba Tavares onde eu vou ficar muito contente de conversar com elas, já que ali pelo Instagram é onde eu mantenho contato com todo mundo, eu faço questão de responder todos, compartilho as resenhas das pessoas, é, respondo crítica também quando me chamam, porque não para me defender, porque eu acho que o escritor não tem que se defender de crítica, mas eu converso com as pessoas porque eu acho super importante é, quando uma pessoa... Você é, deu horas da sua vida para ler algum livro meu. Eu não tenho direito de não conversar com ela se ela me chamar, né? Eu acho que faz, faz parte dessa troca aí, até porque tempo é o nosso bem mais precioso. Então, Pedro, muito obrigado pelo carinho de sempre. Espero te encontrar em breve, presencialmente, para a gente poder conversar sobre literatura.
0: Tá certo, obrigado. Hoje, no Folhetim, recebemos o escritor. Rodrigo Ungaretti Tavares e falamos sobre os seus livros principalmente o seu último lançamento Ainda que a Terra se Abra que está saindo pela editora Taverna para ouvir e compartilhar todos os nossos programas acesse o site urgs.br folhetim a apresentação e edição deste programa ficaram a cargo de Pedro Falaoro a produção foi de Débora Rodrigues o folhetim volta na próxima semana a todos os ouvintes Desejamos uma semana de ótimas leituras. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.